0: Er die. radio Radioreportage Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Wind bläst ihm um die Ohren, so stark, dass ihm die Augen tränen. Gott sei Dank hat er die dicke Mütze dabei und die warmen Schuhe an. Auf über 3000 Metern kann es auch jetzt im späten Frühjahr noch ungemütlich sein. Egal, hier oben am Berg ist es zwar kalt, aber dafür sicher, denkt er.
0: Vermutlich hat er nicht damit gerechnet, verfolgt zu werden. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis.
1: Sein Körper ist müde, er braucht dringend eine Pause. Allein in den letzten Stunden ist er hunderte Höhenmeter aufgestiegen. Aber bald hat er es geschafft. Bis zum Übergang vom Südtiroler Schnalztal nach Norden. Es ist nicht mehr weit. Wenn nur diese Gelenkschmerzen nicht wären, seit Wochen quälen sie ihn schon. Und auch die rechte Hand pocht und tut schon wieder unfassbar weh.
0: Die Verletzung ist ungefähr zwei Tage vorher passiert. Wir haben eine ganz tiefe Schnittverletzung an der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Unsere Pathologen sagen, dass das eine typische Abwehrverletzung ist von jemandem, der versucht, sich gegen eine Messerattacke oder sowas zu wehren. Jemand wollte ihn ernsthaft verletzen.
1: Hier, in dieser Kuhle, müsste er doch kurz Ruhe finden können. Ja, hier und jetzt ist für ihn die richtige Zeit und der richtige Ort für eine kleine Pause. Da drüben vielleicht, auf dem großen Stein zwischen den Felsen, da ist es windgeschützt und niemand sieht ihn
0: es gibt dort oben auch durchaus die Möglichkeit, sich hinter einem Felsen zu verstecken. Dass er tatsächlich niemanden dort vermutet hat.
1: Er stapft hin, packt seine Matte aus und setzt sich. Sein ganzes Outdoor-Equipment legt er fein säuberlich neben sich. Es ist gut. Die beste Technik, die es derzeit gibt. Zeit für die Brotzeit, die er sich unten im Tal eingepackt hat. Er muss jetzt unbedingt was essen. Ist er nicht mehr der Jüngste, schon Mitte 40. Und das hat er sich jetzt nach diesem Hardcore-Aufstieg zum Alpenhauptkamm einfach verdient. Doch dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, ein stechender Schmerz in seiner linken Schulter.
0: Oh. Oh. Möglicherweise hat diese Person es dann nochmal aus dem Hinterhalt versucht, ein paar Tage später. Und diesmal ist es ihm gelungen.
1: Er atmet tief ein und fasst sich an die Schulter. Ganz warm und nass. Was ist das? Blut? Sein eigenes? Wo kommt es her? Und warum so viel?
0: Höchstwahrscheinlich ist er relativ schnell verblutet. Der Schuss hat das Schulterblatt durchschlagen und ist dann aber stecken geblieben und hat die Unterschlüsselbeinarterie verletzt. Die verbindet den Oberkörper mit der Herzregion, also der, wenn die Extremitäten, der ganze Oberkörper, der, der Kopf mit Blut versorgt. Das heißt, die führt viel Blut mit sich und ist sehr gefährlich, wenn die verletzt wird.
1: Er sackt auf dem Stein zusammen und bleibt regungslos liegen. Das ist das Ende. Sich selbst kann er nicht mehr helfen, die Verletzung ist zu schwer. Auf 3200 Metern gibt es keine Hilfe von anderen und auch keine Rettung. Hier oben wartet nichts mehr auf ihn, außer der Tod. Bald darauf schlägt das Wetter um. Neuschnee bedeckt seine Leiche und dann wird's kalt. Tage, Wochen, Monate vergehen, aber niemand findet seinen toten Körper.
2: Es ist der 19. September 1991. Erika und Helmut Simon, ein Ehepaar aus Nürnberg, steigen gerade von der Finalspitze ab. Sie haben auf der Similaunhütte auf 3019 Metern übernachtet, sich dort von einem Ehepaar aus Österreich noch zu einem kleinen Gipfelausflug überreden lassen. Jetzt wollen sie aber wieder runter, zurück ins Tal. Sie kürzen ab, verlassen den Normalweg. Wir haben ein bisschen gequert zur nächsten Markierung. Dann hat mein Mann zu mir gesagt, schau mal, was da liegt. Dann habe ich gesagt, ein das ist ja ein Mensch. Das war ja ein Körbe mit Lederhaut zusammengezogen. Der Hinterkopf hat rausgeschaut, die Schultern und der Rücken. Dann sind wir abgestiegen zur Hütte. Dann haben wir uns was zum Trinken bestellt, weil es ein wahnsinniger heißer Tag war. Und dann hat mein Mann zum Hüttenberg gesagt, vermisst ihr irgendjemand? In letzter Zeit. Und dann hat der Hüttenberg gesagt, nein, da hat mein Mann gesagt, weiter oben liegt ein Tote.
1: Ja, da liegt er. Sie haben ihn gefunden. Endlich. Und er liegt noch genauso da, wie er gestorben ist.
0: Wir haben eine Leiche, wir haben einen Tatort, wir haben eine Tatwaffe, wir haben Ausrüstungsgegenstände von dieser Person. Wir haben seinen gesamten Körper. Das heißt, wir haben punktuell sehr, sehr viele Informationen. Was uns fehlt, ist alles drumherum.
2: Cold Case Fälle. Das sind Kriminalfälle, die ungelöst sind, wo keine Täterin oder kein Täter ermittelt werden konnte. Heute will ich euch einen Cold Case Fall aus den Alpen erzählen. Es geht um Mord, es geht um Heimtücke, es geht um ein Rätsel, das bis heute noch ungelöst ist. Und um einen Mordfall klären zu können, muss man intensiv die Beweise untersuchen. Der wichtigste ist dabei oft der tote Körper selbst. Deshalb habe ich ihn mir angeguckt und bin dafür mit dem Zug nach Südtirol gefahren. Es hat geschüttet, die Berge lagen in den Wolken. Ich will fast sagen, die perfekte gruselige Szenerie für mein Vorhaben. Es regnet immer noch wie ein Strömen. Ich bin jetzt durch die ganze Innenstadt von Bozen gelaufen und stehe jetzt vor dem Ort, wo ich jetzt gleich ja den toten Körper mir angucken werde. Es ist ein älteres Gebäude, draußen hängen blaue Fahnen und es steht eine ganz schön lange Schlange davor. Das heißt, ich bin nicht die Einzige, die heute diesen toten Körper angucken möchte und ich glaube, vielleicht können sich schon ein paar schlaue Köpfe denken, ich gehe heute tatsächlich den Ötzi besuchen. Und zwar nicht zum ersten Mal, denn... Ich bin bekennende Ötzi-Fanin. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Bekennender Ötzi-Fan. <lacht> ja, ich bin Ötzi-Fan. Und das schon richtig lange. Hier im Archäologiemuseum Südtirol habe ich als kleines Mädchen im Sommerurlaub 1998 zum ersten Mal den Mann aus dem Eis gesehen. Den Ötzi, den 5300 Jahre alten Similaunmann, den Mann vom Tiesenjoch. Die älteste und bekannteste Gletschermumie der Welt. Seitdem lässt mich seine Geschichte nicht mehr los. Und nicht nur mich. Es ist eine Geschichte, die Wissenschaft und viele Menschen seit über 30 Jahren fasziniert. Ich war damals Studentin und
0: habe die ersten Nachrichten über Ötzi auch aus der Zeitschrift, aus der, aus der Tageszeitung mitbekommen und fand das damals schon irre spannend. Und als ich dann das erste Mal hier war, war das natürlich
2: gigantisch toll. Das ist Katharina Hersel. Sie ist Ötzi-Fan qua Beruf. Denn die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin arbeitet seit 21 Jahren im Archäologiemuseum in Bozen. Sie war stellvertretende Museumsleiterin und hat als Forschungskoordinatorin einen wahnsinnig guten Überblick über alle Forschungen, die am Mann aus dem Eis durchgeführt wurden und werden. Auch die kriminologischen.
0: Was mich immer so fasziniert hat, ist, dass aus diesem archäologischen Feld, das im Jahr nach dem Auffinden ja noch mal ganz systematisch untersucht wurde, es ist so in Quadranten eingeteilt worden, jeder Quadrant ist einzeln untersucht worden, dass dieser Ort plötzlich dann ein paar Jahre später zum Tatort geworden ist, weil man herausgefunden hat, dass dort ein Mord passiert ist.
2: Um den Mordfall an Ötzi aufklären zu können, müssen wir erstmal in der Zeit etwas zurückspulen. Ins Jahr 1991, dem Jahr, in dem das Ehepaar Simon aus Nürnberg auf einer Bergtour die Mumie nicht weit vom Thiesenjoch in den Ötztaler Alpen entdeckt hat. Katharina Hersl erinnert sich. Es war ein sehr warmer Sommer und es
0: passiert eben tatsächlich öfters mal, dass da Menschen gefunden werden. Und der erste ist, Impuls ist immer der, so schnell wie möglich runter ins Tal bringen und das war bei Ötzi dann zunächst auch mal der Fall. Das Bergungsteam, das dann ja erst am Montag oder am Dienstag kommen konnte, hat da dann nicht wirklich aufgepasst. Also es waren auch wirklich verschärfte Bedingungen. Das Wetter ist wieder schlechter geworden. Ötzi, der mühsam freigelegt worden war am Wochenende, ist bis dahin wieder festgefroren. Das heißt, am Montag musste man dann mit einem Schremhammer arbeiten, der dann da oben irgendwann kaputt gegangen ist, sein Geist aufgegeben hat. Und dann kam die... Diese Skistock-Archäologie, die so in die Geschichte eingegangen ist, zum Tragen. Man hatte sich einfach mit allem beholfen, was man da oben hatte, um diese Leiche
2: rauszubekommen. Auf seinem Weg vom Thiesenjoch bis in die Gerichtsmedizin in Innsbruck bekommt Ötzi ganz schön was ab. Seine linke Hüfte wird beim Ausgraben beschädigt, der linke Oberarmknochen wird beim Abtransport gebrochen. Und sein Bogen kommt auch in zwei statt einem Stück unten an. Was wir alle hier heute bei diesen Erzählungen aber nicht vergessen dürfen, damals auf 3211 Metern, war zu diesem Zeitpunkt noch niemandem klar, wer oder was für ein außergewöhnlicher Fund dieser tote Körper tatsächlich ist. Am Anfang war ein Verdacht aufgekommen,
0: dass es sich um einen ähm, Musikprofessor handeln könnte, der seit den 40er-Jahren vermisst wurde. Der war es dann aber natürlich nicht. Äh, es gab so einige Vermisste auf der Liste, aber richtig herausgefunden wurde das dann erst am Dienstag nach dem Fund. Er ist am Donnerstag, meine ich, entdeckt worden. Und am Dienstag hat dann Professor Konrad Spindler einen Blick auf das ganze Fundensemble geworfen. Er ist Archäologe an der Universität in Innsbruck. Er konnte das Beil sehen, er konnte den Dolch sehen. Er konnte es fast nicht glauben, aber es musste wahr sein. Also so gut äh, etwas nachzumachen ging gar nicht. Und hat dann spontan gesagt, also mindestens 4000 Jahre, dafür stehe ich. Und dann kamen natürlich erstmal die Ungläubigen Entgegnungen darauf und äh, Schulterklopfen. Ja, ja, jetzt lassen wir erst die c 14 analyse vorbeikommen, dann reden wir weiter. Also am Anfang war es einfach schwierig, ihm
2: das zu glauben auch. Ja. Aber Professor Konrad Spindler hat recht. Die C14-Analyse ist eine Methode, die Forscherinnen und Forscher anwenden, um herauszufinden, wie alt ein Fund ist. Und die ergibt tatsächlich, dieser Körper ist über 5000 Jahre alt. Genau genommen irgendwas zwischen 5300 und 5200 Jahren. Der Mann aus dem Eis ist uralt. Und damit ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen und besser einordnen könnt, als Ötzi lebte gab es noch nicht mal die Pyramiden in Ägypten. Ich habe ihn schon aus der Reihe ein bisschen erspähen können, den Ötzi. Und ich glaube, er hat sich nicht verändert seit Juni. Aber ich bin gespannt. Das letzte Mal stand ich in dieser Warteschlange vor Ötzi's Kühlkammer erst vor ein paar Monaten. Und natürlich sieht er immer noch gleich aus. Wie im Juni 2023 und auch wie damals im September 1998. Das war übrigens das erste Jahr, in dem sein ledriger, brauner Körper hier im Museum in Bozen der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Es bleibt dann doch immer recht wenig Zeit, um da mal reinzuspitzen, allein durch den Druck der Leute, die hinter einem stehen und auch reingucken wollen. Ich sehe seinen Arm, seinen linken, der über seinen Oberkörper gelegt ist, in einer sehr komischen, unnatürlichen Art und Weise. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, die Ausstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke. In den Räumen sind überall Schaukästen aus Glas. Es ist hell, aber hier in dieser Ecke ist der Bereich abgedunkelt. An der Wand ist ein Fenster, davor eine Hebebühne aus Metall, auf der kleine Gäste per Knopfdruck hoch- und runterfahren können, um besser reingucken zu können. Sobald man an der Reihe ist, stellt man sich darauf und schaut durch dieses Fenster aus massivem Glas. Und sieht Ötzi mit seiner komischen Körperhaltung. Oh, jetzt bin ich an der Reihe. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre er gestorben, als er gerade seine linke Schulter gedehnt hat. Also, man sieht diese kleine Kühlkammer, die ist tatsächlich nur so groß, wie Ötzi ungefähr ist. Also von der Länge, von der Breite ist es ein bisschen breiter. Und man sieht ganz gut diese kleine Eisschicht auf seinem Körper. An seinen Händen, die wie so eine Faust zusammengerollt sind vom rechten Arm, sieht man das Eis. Und ansonsten, ja, sieht er fast ein bisschen trocken aus. Trocken mit Eis überzogen, also viel Flüssigkeit ist in diesem Körper nicht mehr. Und jetzt gehe ich weiter. Nach 20 Sekunden vor dem kleinen Fenster halte ich das neugierige Warten hinter mir nicht mehr aus. Das Museum ist heute bums voll. Schulklassen, Rentner, Familien. Menschen, die sich auf Englisch unterhalten und Menschen, die Sprachen sprechen, die ich nicht mal zuordnen kann. Ötzi ist auch nach 30 Jahren noch eine Weltsensation. Für Jung, und alt und das, obwohl man sich in den ersten Tagen nach seinem Fund kaum für ihn interessiert hat, wie mir Katharina Hersl erzählt. Ich meine, dass am Anfang die Meldungen
0: eher so unter dem Vermischten vorkamen. Das war eine kleinere Meldung. Und erst ein paar Tage später war ja klar, wie alt dieser Mensch ist. Das war dann wirklich wie eine
2: Bombe, die eingeschlagen hat. Und ab dann haben die Medien ganz groß darüber berichtet. Ötzi fasziniert rund um den Globus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stürzen sich auf ihn, untersuchen seinen Körper, forschen unermüdlich an Gefriermethoden, um ihn so gut es geht vor dem Verwesungsprozess zu schützen. Es dauert aber noch mal ganze zehn Jahre, bis Ötzi sein größtes Geheimnis preisgibt. Er ist nicht einfach nur irgendein uralter Toter, der da oben auf über 3000 Metern Höhe vor Erschöpfung erfroren ist. 2001 findet Paul Gostner, der damalige Chefarzt der Radiologie im Krankenhaus Bozen, bei Röntgenaufnahmen den Plotwist in der Geschichte von Ötzi. Sensationsfund. Der Gletschermann Ötzi ist ermordet worden. Wissenschaftler präsentierten Röntgenaufnahmen, die eine Pfeilspitze im Rücken zeigen. Die Experten sind sich einig, dass damit die bisherige Forschung um den Steinzeitjäger auf den Kopf gestellt wird. Oh. Ötzi ist also vor 5300 Jahren einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Pfeilspitze macht seine Story zu einer True-Crime-Story. Ist die noch drin? Oder
0: die ist drin geblieben, ja. Die wird auch nicht herausoperiert, sozusagen, um den originalen Befund nicht zu stören.
2: Aber wem gehört diese Pfeilspitze? Wer ist Ötzis Mörder? Und warum hat er ihn getötet? Um den Antworten auf diese Frage zumindest ein bisschen näher zu kommen, wird 2016 der Münchner Profiler Alexander Horn hinzugezogen. Er soll sich den Tatort, die vorhandenen Spuren und die Verletzungen angucken und damit eine Fallanalyse machen und so viel wie möglich über die letzten Atemzüge vom Mann aus dem Eis herausfinden. Seine Ergebnisse kann man sich heute hier im Museum in Bozen angucken. Seit zwei Jahren gibt es im zweiten Stock einen Bereich, der sich nur mit dem Cold Case Ötzi und der Suche nach seinem Mörder befasst. Auf einem Bildschirm läuft in Dauerschleife ein Interview mit dem Profiler Alexander Horn.
0: Da erläutert er eben auch nochmal seine Theorie, dass er davon ausgeht, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat, einige Tage vor Ötzis Tod, wo jemand versucht hat, ihm nach dem Leben zu trachten, wo es eine ernsthafte Verletzung gegeben hat.
2: Der tiefe Schnitt an Ötzis Hand. Ihr erinnert euch bestimmt. Nur einen großen, bergfreundenden Schritt vom Bildschirm, auf dem Alexander Horn flimmert, hängt in einem Schaukasten eine große Nahaufnahme von der verletzten Hand. Ötzis Finger sind ganz dürr und gebeugt. Seine braune, ledrige Haut sieht auf dem Foto ein bisschen aus wie Backpapier. Mit einem tiefen, ausgefransten Schnitt in der Mitte. Ich stehe mit Katharina Hersel davor.
0: Das sieht man, wo sie verletzt wurde durch einen Schnitt zwischen Daumen und Zeigefinger in der Beuge, in der Handbeuge. Man sieht die Wundränder, an denen schon ein bisschen Heilung stattgefunden hat. Also die Wunde hat schon versucht, sich zu schließen. Und was man hier nicht sieht, das würde man nur auf dem Röntgenbild sehen, dass der Knochen darunter auch gesplittert ist.
2: Ein Schnitt bis in den Knochen bedeutet rohe Gewalt. Aber wer hat ihm das angetan? Und ist derjenige wirklich auch Özis Mörder? Alexander Horns Fallanalyse sagt, gut möglich. Denn vielleicht ist Ötzi vor ihm weggelaufen und ins Hochgebirge geflohen. Und ich sag's euch, jetzt wird's wirklich abgefahren. Denn das hat man nicht nur durch die Verletzung, sondern auch mit der Hilfe von Bäumen und Pflanzen herausgefunden.
0: Es gibt mehrere Vermutungen, ausgehend von den Pollen und Moosen, die man eben bei ihm gefunden hat. Der letzte Stand ist der, dass Ötzi sehr weit abgestiegen sein muss bis ins Finchgau und von dort aus über das Schnalstal und zwar über die Schlucht wieder nach oben gestiegen ist auf 3200 Meter.
2: Halt, Stopp! Wie nochmal? Man hat mit der Hilfe von Pollen und Moosen Ötzis letzten Weg über tausende Meter runter und hoch rekonstruieren können? What? Es gibt ungefähr 75 Moosarten, die
0: an und um ihn herum festgestellt wurden. Zum Teil auch im Körper, die er im Verdauungstrakt hatte. Und von diesen Moosen kommen manche ganz charakteristisch in bestimmten Höhenlagen vor. Und daraus hat eben Klaus Oegel und James Dixon, das sind zwei Paläobotaniker, die haben dann abgeleitet, zu welchem Zeitraum, also ausgehend von welchen Moosen, die Ötzi im Körper hatte oder an sich, wo gewesen sein könnte.
2: Aber wie konnte man rekonstruieren, dass Ötzi seinen letzten Anstieg auf 3200 Meter extrem schnell gemacht haben muss?
0: Ja, anhand der Verletzung. Das ist dann das nächste Indiz. Die Verletzung ist ungefähr zwei Tage vorher passiert und dann finden wir ihn zwei Tage später auf dieser Höhe. Da bleibt dann nur noch die Spanne von ungefähr zwei Tagen, was wirklich ein Gewaltmarsch ist.
2: Ein Gewaltmarsch vom Tal auf 600 Metern über mehrere hundert Höhenmeter auf das Tiesenjoch auf über 3200 Meter. Und das in nur 24 bis 48 Stunden. Warum sollte das ein Mensch tun? War Ötzi trotz Arthrose und verkalkten Arterien, die hat er nämlich auch, einfach ein Supersportler? Oder war ihm sein Mörder dicht auf den Fersen? Zurück in den Cold Case-Bereich im Museum. Rechts neben dem Bild von der verletzten Hand hängt im Schaukasten auch eine Zeichnung. Also man sieht da eine Skizze quasi mit Pfeil und Bogen dreimal untereinander. Und das Männchen, das vom Pfeil und Bogen erschossen wird, ist immer ein bisschen weiter weg. Und bei den zehn Metern sieht man, dass der Pfeil durchgehen würde. Es hätte tatsächlich einen Durchschuss gegeben, bei
0: 20 Metern auch. Aber der Pfeil hätte wahrscheinlich irgendwo wäre im Körper vielleicht stecken geblieben oder nur kurz durch. Und bei 30 Metern wird gezeigt, dass der Pfeil
2: zwar in den Körper eindringt, aber stecken bleibt. Diese ballistischen Untersuchungen zeigen, es war ein Mord aus sicherer Distanz. Der Mörder von Ötzi muss mindestens 30 Meter von ihm weg gewesen sein. Hat er aus seinem ersten Kampf mit Ötzi, wo er ihm die Hand verletzt hat, gelernt? Und noch ein Indiz spricht dafür, dass der Mann aus dem Eis seinen Angreifer nicht gesehen, ja nicht mal mit ihm gerechnet hat.
0: Die Medizin sagt uns, dass er einen gefüllten Magen hat. Das heißt, er setzt sich dorthin, äh, nimmt eine Rast, eine Mahlzeit zu sich und scheint sich offenbar in diesem Moment mal sicher zu fühlen. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Oh.
2: Oh. Der Pfeil trifft die Schlüsselbeinarterie und Ötzi verblutet. Teile seiner Anziehsachen, seiner Ausrüstung liegen auch tausende Jahre später noch neben ihm. Die Archäologinnen und Archäologen finden einen Köcher, zwei Pfeile, einen Bogen, der sogar noch an der Felswand lehnte, an der Ötzi ihn vermutlich abgestellt hat. Eine Bärenfellmütze, eine Rückentrage, einen Dolch, ein Gefäß aus Birkenrinde und noch vieles mehr. Ein besonders wichtiger Fund für die Fallanalyse war aber das Kupferbeil, das man bei ihm fand. Denn Kupfer war zu dieser Zeit extremst wertvoll.
0: Wir wissen, dass in dieser Zeit, durch die Kupferzeit, Wahrscheinlich soziale Unterschiede stärker geworden sind und zwar deshalb, weil man bis kurz vorher aus jedem Stein ein Steinbeil hätte herstellen können oder eine Steinaxt. In dem Moment, wo Kupfer ins Spiel kommt, das gibt es sehr selten. Da muss man schon wahrscheinlich weite Wege zurücklegen, man muss Handelspartner finden, man muss Dinge haben, die man eintauschen kann. Es hat sich offenbar, offenbar, nicht um einen Raubmord gehandelt. Sonst hätte jemand dieses wertvolle Beil vermutlich mitgenommen. Wir wissen nicht, ob Ötzi noch andere wertvolle Dinge dabei hatte, die vielleicht wirklich mitgenommen wurden.
2: Der Pfeilschuss von hinten aus sicherer Entfernung. Die schwere ältere Verletzung an der Hand. Und das wertvolle Beil, das nicht geklaut wurde. Damit ist klar, das muss was Persönliches gewesen sein. War es ein Streit? wollte jemand im Clan seinen Platz einnehmen. Das wahre Motiv ist bis heute nicht bekannt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man noch jemals ein Motiv herausfinden wird? Das ist wirklich schwierig zu sagen.
0: Das Motiv liegt außerhalb. Und Alexander Horn hat natürlich nur Analogien ziehen können. Er hat gesagt, jemand hat ihm versucht, nach dem Leben zu trachten. Offenbar hat er versucht, sich in Sicherheit zu bringen und ist dann doch noch äh, verfolgt und erwischt worden. Das heißt, da muss jemand gewesen sein, der ganz bestimmte Gründe hatte. Das kann Neidkränkung, äh, was auch immer in dieser Richtung sein. Und das werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr rausbekommen. Aber es gibt so viele Vermutungen und wir freuen uns immer wieder über die Inputs, die wir hier im Museum bekommen, weil das der Punkt ist eben, wo auch jeder mitreden kann.
2: Und Katharina Hersel meint das ernst. Ganz am Ende der Cold-Case-Abteilung im Museum ist eine große Wand. Kleine Zettel und Bleistifte liegen auf einem riesigen Briefkasten aus. Auf den Zetteln steht auf Deutsch, Italienisch und Englisch CSI Ötzi, Spurensicherung in den Alpen. Helfen Sie bitte im Steinzeitkrimi um Ötzi. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den vorhandenen Spuren und Fakten?
0: Das ist jetzt der Bereich, wo wir auch nicht weiter wissen.
2: <lacht> Die Frage nach dem Motiv. Und welches Motiv vermuten die Besucher heute? Manche Ideen sind ernst gemeint, manche sind komplett gaga, aber lustig. Er ist gestolpert und in die Schlucht gefallen und auf einen Pfeil gefallen. Da ist dann die Pfeilspitze abgebrochen und er ist gestorben.
0: Sie hatte Streit mit einem anderen Clan und wurde deshalb ermordet.
2: Es ging wie immer um eine Frau. <lacht>
0: Ja, hat jemand eine ganze, eine ganze Sammlung an Motiven. Ötzi ist ermordet worden, weil der Mörder ihn aus dem Weg haben wollte. Okay, äh, Nachfolge. Mhm. Äh, weil der Mörder das Essen haben wollte. Mhm. Ähm, Geht es um oh, Besitz? Das äh, letzte ist ein bisschen. Ja. Kampf von um Jahren? Oder weil er Zielen geübt hat.
2: Er wurde verfolgt und ermordet, weil er jemanden ausgeraubt hat. Mhm. Das ist natürlich auch Rache.
0: Schiebt den Fokus auf den Ötzi als Täter? Mhm. Ötzi hat sie halt beim Überqueren der Alpen die ganze Zeit aufs Handy geschaut und hat den Angreifer nicht bemerkt
2: Er konnte ermordet worden sein, weil er die Schulden beim Frankfurt Bahnhof nicht bezahlt hat. Ich weiß nicht, ob Ötzi schon bis zum Frankfurter Bahnhof gekommen ist Ob das wahre Motiv des Täters wirklich unter den Zetteln an der Wand dabei ist, man weiß es nicht Was ich aber weiß ist dass die Geschichte von Ötzi noch lange nicht zu Ende geschrieben ist auch wenn sein Leben mit 46 Jahren schon vorbei war, was so nebenbei für damals richtig alt war.
0: Wir erfahren immer wieder auch noch Neues. Es gibt immer wieder neue Spezialisten, die da auch drauf schauen. Und es ist wirklich so, dass wahrscheinlich mit Fortschreiten der medizinischen Erkenntnisse, egal welcher Forschungsdisziplinen, wird natürlich die Frage auch wieder auf sie zurückprojiziert. Konnte man das damals schon erkennen? Und deswegen kennen wir viele Fragestellungen heute einfach noch nicht. Deshalb ist es einfach unsere Aufgabe, Ötzi auch so zu, zu konservieren, dass auch spätere Generationen noch ihre Fragen an ihn stellen können.
2: Unabhängig von der Geschichte um seine Ermordung ist Ötzi für die Medizin, die Archäologie, die Paläobotanik, die Genforschung und so weiter ein unfassbar wertvoller Fund. Er ist eine Zeitkapsel, die uns einen Blick in die Vergangenheit von uns Menschen gewährt. Er ist ein Vergleichswert für alles, was wir in Zukunft noch finden werden. Ein Orientierungspunkt, an dem wir die Entwicklungen von Krankheiten nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist genau das, was mich an ihm so fasziniert. Das, was wir von ihm und durch ihn mittlerweile wissen, das, was wir vermuten, über ihn zu wissen. Und dann all die Fragen rund um seinen Tod, die wir bislang nur mit unserer Interpretation und unserer Fantasie beantworten können. Ich bin mir sicher dass er selbst uns noch so vieles erzählen wird, von dem wir heute noch nicht mal was ahnen. Gibt es eine Sache, die Sie persönlich noch total interessieren würde, wo Sie sagen, <lacht> das, das muss man irgendwann mal rausfinden?
0: Es ist schwierig. Es ist, ist schon in dem Bereich zu finden, was er für eine Persönlichkeit gewesen ist. Das würde mich schon sehr interessieren, aber ich weiß nicht, ob man solche Fragen mithilfe der naturwissenschaftlichen Untersuchungen lösen kann.
1: Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in unserem Podcast Tatort-Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.